0: Hallo Diego. Hallo René. Ich weiß ja, was heute Thema ist und mein Fazit nach einem kurzen Blick in die Techniksoziologie ja. ist folgendes. Einige Autoren unterscheiden Technik und Technologie, andere nicht. Einige definieren Technik so, andere so und andere wieder anders. Lässt sich das so gut
1: zusammenfassen? Ja, im Grunde schon. Also wenn man alles Wesentliche und Wichtige auslässt, dann ja. So wie Technik, Alles leuchtet. ein postnuklearer Entspannungspodcast, Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt.
0: Willkommen und hallo Leute heute wieder. Bei Sovi Technik, dem Podcast für akademische Schraubenzieher und Schraubenzieherinnen. Heute hast du uns ein Thema mitgebracht, Diego. Und wir tun mal alle so, als wüssten wir es nicht, obwohl es in der Titelbeschreibung ja schon drinnen steht. Welches <lacht> Thema ja. hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, also ich will dich und die Zuhörerinnen nicht und Zuhörer nicht auf die nicht, Folter sparen. Es geht heute um. Technik, und zwar... Mein Gott. <lacht> Nein, es geht heute um Technik und um Soziologie. Also eigentlich das, worum es in dem Podcast insgesamt ja auch immer wieder geht. Aber als ein
0: Wort diesmal.
1: Diesmal als ein zusammenhängendes, zusammenzuschreibendes Wort, Technik Soziologie.
0: Das macht ja den Unterschied.
1: Ja, in gewisser Weise macht es den Unterschied. Das wird heute dann tatsächlich auch ein bisschen vielleicht soziologischer als sonst. Ich möchte tatsächlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute ein bisschen soziologisch bequatschen.
0: Wir haben ja schon mal das versucht in dieser Reihe, weiter unten, ich glaube Folge 6 und 7 kann man das finden, was ist Soziologie? Da konnten wir es zu dritt nicht klären und diesmal hast du die Schirmherrschaft über den Begriff und da können wir es vielleicht klären, was Techniksoziologie ist.
1: Ja, natürlich wenn, wenn, wenn es, ja, wenn, wenn du es jetzt wirklich sehr eng nimmst, dann lässt sich das nicht klären. Denn diese modernen Disziplinen, also vor allem in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind in sich ja auch widersprüchlich und versuchen ja auch auf verschiedene, ähm, ja, Begebenheiten und Entwicklungen gesellschaftlichen zu reagieren, die ja in sich auch nicht so eindeutig sind. Insofern finde ich es jetzt gar nicht so verwunderlich, dass hier das nicht eindeutig und für alle ja gleichermaßen klären konntet eine 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 für alle wirklich befriedigende Definition. Du warst dabei. Definition. Möchte ich übrigens.
0: Was ich war äh, dabei. Das also. war dieses Gespräch mit Thomas. ich? Okay. Ah, ja, okay. kann mich,
1: nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Erst es ist, Jahre her. Ja, das würde okay. mich jetzt genau. Aber es wundert mich nicht, dass ich, obwohl ich dabei war, <lacht> es nicht in, also möglich war, das eindeutig zu definieren. Es sind so gesehen immer nur Vorschläge und mögliche. Ja, Begriffe und Deutung, Definition, ähm, die, ja, an denen man sich orientieren kann, für die man sich vielleicht dann auch entscheiden kann. Ich glaube, wichtig ist, dass, ähm, dass innerhalb zumindest eines Argumentes, ja, also einer Studie, ähm, eines Aufsatzes, eines Buches, einer Qualifikationsarbeit, falls man so eine schreiben möchte, sich dann doch mehr oder weniger festlegt und dann auch dabei bleibt. Also verheerend wird es, finde ich, wenn ständig sozusagen die Begriffe gewechselt werden und nicht ja, und man nicht bei einem Begriff bleibt, das ist ja klar.
0: Betrifft das auch den Begriff Technik? Also der Begriff, wenn du jetzt eine Arbeit schreibst in Technik Soziologie mhm. dann musst, da wirst du nicht definieren, was Soziologie ist. Das wird man nicht definieren. Aber Nein. was Technik ist, wird man definieren. Ja, das stimmt. Vielleicht schon. sollten wir, wollen wir, hast du einen Plan, wie wir einsteigen? Ansonsten halt meine Frage, also ich habe zwei Fragen, mit denen ich, ich glaube, wir gut einsteigen könnten. Du kannst natürlich einen, einen anderen Weg gehen dann auch. Die eine wäre, warum, warum Technik Soziologie? Mit anderen Worten, warum sollten die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wegschalten? Und die andere wäre, was ist Technik überhaupt, wenn wir darüber reden jetzt über Technik Soziologie, Welchen Begriff legen wir da zugrunde von Technik?
1: Genau, das ist dann ein spezifisch soziologischer Begriff natürlich und es gibt auch dort nicht nur ein, sondern verschiedene miteinander konkurrierende Definitionen, also Begriffe von dem, was soziologisch Technik dann auch ausmacht und es ist insofern schon spannend und ähm, auch relevant, sich damit zu beschäftigen, weil es halt eben versucht, ja die Bedeutung von Technik eher von einer gesellschaftlichen Relevanz aus zu ermitteln und zu, so in den Blick zu nehmen. Ja, das ist halt eben nicht die Bedeutung, die Technik für die Ingenieure und Ingenieurinnen hat oder auch für die Politikerinnen und Politiker, sondern für die Gesellschaft, wenn halt eben von der Gesellschaft aus auf Technik ja, geschaut wird, wie, ja, was, was, was springt einem da ins Auge? Wie, was sind da die besonders wichtigen Merkmale, die uns, äh, mit denen wir uns dann auch beschäftigen sollten oder, oder können. Insofern ist es, glaube ich, schon ähm, für unseren Podcast natürlich sowieso relevant. Das ist ja ein bisschen Grundlagen in gewisser Weise, die wir heute ja auch äh, verhandeln. Aber unabhängig von unserem Podcast, denke ich, kann es doch schön schon sehr interessant sein, sich ähm, darüber Gedanken zu machen, wie... Ähm, Tritt denn Technik für die Gesellschaft in Erscheinung? Welche ja, welche Bedeutung ähm, kann, sie, kann sie haben? Welche Form kann sie annehmen? Und da gibt es ich weiß nicht, ob das dein Einstieg jetzt Mein Einstieg ist natürlich dein
0: besonderer Special-Freund aus den vergangenen Episoden die wir schon aufgenommen hatten in der vorangegangenen Staffel, nämlich Aristoteles <lacht> <lacht> der gesagt hat, ja. Technik ist die
1: Fortsetzung von Natur. Das ja, werfe ich jetzt mm -hmm. so in den Raum. Ja, genau. Aristoteles ist jetzt für die Techniksoziologie ich würde jetzt alles in allem sagen, überhaupt nicht relevant. Weil, in allen Ehren aber. Äh, ne? genau, in Ehren. Ähm, es lässt sich natürlich ein Technikbegriff auch innerhalb der Techniksoziologie finden, der so in diese Richtung geht. Ist vielleicht eher ja ein mediensoziologischer oder auch medientheoretischer McLuhan beispielsweise hat es ja Oh je, ein mit dem kann ich so, gar nicht klar. Also ja im Studium ja gut er hat ja das ähm, wenn ich das richtig sehe ein wenig in die Richtung zumindest mhm. ähm, gedacht ja indem er gesagt hat ja das sind in gewisser Weise ja so die ähm, ja, die Extension also von 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 äh, von körperlichen Fähigkeiten die aber gleichzeitig dann den Körper selbst dann so stark erweitern und ergänzen, dass sie dann die Fähigkeiten des eigenen Körpers damit dann auch ähm, neutralisieren in gewisser Weise. Aber gut, das, wenn man das jetzt so sieht, würde man sagen, die Natur des Menschen, also des Körpers des Menschen, wird erweitert, wird ergänzt, wird verstärkt durch Technik. Ähm, das geht vielleicht in diese Richtung von Aristoteles. Ansonsten gibt es soziologisch Betrachtet vielleicht erstmal zwei große unterschiedliche Herangehensweisen an Technik. Die eine na ja, ist fast kaum zu unterscheiden von dem Begriff ja, oder dem Verständnis des Sozialen. Da geht es eben auch um Handlungstechniken. Also da, macht, da wird sozusagen kein Unterschied gemacht zwischen einer Handlungstechnik und einer ähm, materiellen Technik.
0: So wie Marcel Maus, glaube ich, hatte doch über das mhm. Gehen genau. ähm, einen Aufsatz geschrieben, wo er zeigt, wie über die Jahrhunderte ähm, und Jahrtausende ja. das, wie wir heute gehen, nicht mehr das ist, wie der Urmensch ging. Der ging auch äh, mehr auf auf den Ballen zum Beispiel, ja. weil, er, mhm. weil, er, weil er sich durch das Gras quasi vortasten musste ja. und durch die Straßen haben wir ein ganz anderes... Gehen, was auch schichtabhängig ist. Ne? Was, ja, genau. was, also zum Beispiel der Obama hatte mal gesagt, das geht aber vielleicht schon wieder zu weit. Er hatte gesagt, er hat gelernt anders zu gehen, um einen bestimmten Habitus, dem Schwarzen zugerechnet wird, mhm. ähm, abzustreifen. Ja. Das ist dann auch eine Technik, die er erlernt, eine Habitus-Technik. Ja. Ne? Ja, genau. mhm. ja. Aber das ist doch etwas, womit Leute, die auf unseren Podcast klicken, vielleicht, also die sich dafür gar nicht, also die werden diesen Begriff gar nicht als Technik, die meisten, denke ich mal, gar nicht verhandeln als Technik.
1: Genau, die meisten nicht und auch in der Soziologie selbst nicht. Das, was du jetzt angesprochen hast von Marcel Morse oder auch das Beispiel von Obama, genau, das sind so typische Beispiele für Körpertechniken und das sind natürlich fließende Grenzen. Also schon einer Körpertechnik und einer Handlungstechnik, da sind die Grenzen ganz klar, Fließen, Sport ist ja. vielleicht
0: noch äh, ein also Sport, also eine Technik, also ist das nochmal zu unterscheiden, wenn du eine bestimmte Technik hast, um weit zu springen oder äh, den Ball ins Tor zu bringen.
1: Nein, genau, das ist ein gutes das sind auch gute Beispiele, ja, aber auch weil die
0: sind ja nochmal expliziter eintrainiert als jetzt das gehen, was dir schon als von Kindheit an eingetrichtert wird. Funktioniert ja doch so eine sportliche Technik dann viel eher wie das, was wir unter Technik verhandeln, weil du ja sagst, wir denken uns jetzt einen Mechanismus aus, wie wir mit dem Billard zum Beispiel den, äh, die Kugel reinkriegen. Das ist doch, also Billard zum Beispiel, da sehe ich gar nicht so den Unterschied zu, zu einem Handwerk, zu einer Handwerkstechnik. Billard und Handwerk? Ja, also ich sehe, ich sehe den Unterschied zwischen jetzt dem Sportbillard und einem Handwerk nicht so stark wie jetzt zwischen dem Sportfußball und einem Handwerk.
1: Okay, und wieso?
0: Weil du, weil du Werkzeug benutzt beim Billard, den Köhl, ah, ja. um die Kugeln okay, reinzubringen. Ja, mhm. Naja, wie auch immer. Okay. Ja, ich ähm, weiß
1: gar nicht, ob das unbedingt den Unterschied macht. Es ist auf jeden Fall das Einüben bestimmter ja Bewegung und Abfolgen von Bewegungen, die ähm, entweder ja eine bestimmte einen ein, ein bestimmten Zweck also ein bestimmtes Ziel ähm, überhaupt erreichen oder besser erreichen ja also wo entweder dann ähm, ja die gleichen Ressourcen in gewisser Weise ähm, ja hineingesteckt werden müssen um entweder mehr ja von etwas zu erreichen oder um überhaupt es zu erreichen. Ja, Dann haben wir es sozusagen mit einer Handlungstechnik zu tun, die sich dann eines Artefaktes bedienen kann. Ja, Ob sie sich nun eines Artefaktes bedient oder nicht, spielt vielleicht für den Begriff der Handlungstechnik als solche keine so große Rolle. Und mhm. die Körpertechnik ist, wie gesagt, kaum oder nur schwer davon zu trennen. Das ist vielleicht irgendwie so eine noch grundlegendere, elementarere Schicht, ja, die wir da ansprechen, wenn es im Grunde darum geht, gehen zu lernen und auch das eigene Gehen auch an bestimmte ähm, Gegebenheiten der Umwelt anzupassen, um halt eben besonders erfolgreich gehen zu können, ja. Da haben wir es auch wieder mit diesem also, naja, mit, mit diesem Merkmal der Optimierung zu tun, ähm, das eben wesentlich ist oder wirklich wichtig ist, wenn wir dann auch von Handlungstechniken reden. Bei der Körpertechnik, ähm, wie Morse sie ähm, angesprochen hat oder vielleicht, vielleicht das Beispiel von Obama, wo es ja auch eher um Habitus geht, das ist ähm, tatsächlich dann eine reine Körpertechnik. Auch dort geht es darum, natürlich ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich das, ein Habitus sich anzueignen, ja, also über die Art und Weise des Gehens, das ähm, mhm. sich von ähm, dem unterscheidet, ja, das, in das ich hinein sozialisiert worden bin. Das heißt, auch dort geht es ja im Grunde darum, durch eine bestimmte Abfolge von Bewegung und von, ähm, ja, von, von, ähm, von Handlungen eben, aber da geht es ja wirklich um die, um den Bewegungsablauf in gewisser Weise und wirklich auch um sehr feine dann Unterschiede im, in der in der in der Bewegung ähm, ein, ein, ja, ein, ein, ein 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 bestimmtes einen bestimmten Zweck zu zu er, zu erfüllen also ein bestimmtes Ziel zu erreichen nämlich das einem also sich sich des Habitus zu entledigen in das man hineingeboren worden ist ist Technik generell einem Ziel unterworfen ja das ist zum Beispiel ganz wesentlich. Also wenn es keine Zielsetzung gibt, die durch die Technik, sei es eine Sachtechnik oder eine Handlungstechnik, entweder erreicht werden soll oder halt eben besser erreicht werden soll, also durch ein Mehr, ein Weiter oder was auch immer, haben wir es nicht mit Technik zu tun. Ja, also wenn es, ne, wenn es sozusagen völlig mhm. unabhängig davon sich ähm, abspielt, ja, das eigene Tun, das, was man da baut, dann wäre es halt eben Zeitvertreib oder Kunst. Also wenn ich etwas baue, weil es mir Spaß macht, unabhängig davon, ob ich damit ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und in der Regel haben wir es bei Technik auch immer damit zu tun, dass wir eine Leistungssteigerung erreichen möchten. Und deshalb ist halt eben das Beispiel von Obama so an der Grenze, ja, weil es ist ja, die die Leistung dieses Habituswechsels besteht ja darin, dass ich innerhalb des sozialen Raumes eine Position einnehme, die ich ansonsten nicht einnehmen könnte, weil der soziale Raum entsprechend hierarchisch und und ja von Macht durchsetzt strukturiert ist. Was ich noch
0: nicht ganz, ich habe einen Punkt noch nicht ganz begriffen, nämlich dieses Technik muss auf ein Ziel hin. Äh gedacht werden, sonst ist es keiner. Das wäre jetzt die Differenz zum Spielen. Ja. Spielen wird ja genau. so definiert mhm. als Selbstzweck. Eine Technik zum Selbstzweck gibt es dann nicht. Und das Basteln eines, eines, eines Apparats nur zum Vergnügen
1: des Bastlers mhm. wäre keine Technik? Nein, das wäre keine Technik. Also die, die Handlungstechnik da hast du es ja. wieder. Also nicht nur ja. die
0: Handlungstechnik, nee. jetzt wirklich ja. Apparate-Technik mal ja. gedacht. Wenn man sich eine kleine Maschine baut, weil man Spaß hat, dass sich Zahnrädchen verbinden. Einfach so, man findet das toll, dass man dann an der Kurbel leiert und dann dreht sich was und so. Aber es hat keinen Zweck, außer den, dass man sich Freude schöpfend damit beschäftigt. Das wäre keine Technik.
1: Also du hast auf jeden Fall natürlich ein ganz äh, wesentliches Merkmal von Technik ähm, hier drin, nämlich das der festen Ursache-Wirkungskopplung. Aber dadurch, dass du damit keinen Zweck verfolgst außerhalb äh, des Bauens ja, dieses Artefaktes, fehlt doch ein ganz wesentliches Element. Ja. Und insofern also halt
0: mal fest, wir brauchen einen Zweck, und jetzt sind wir ja bei dem Punkt, brauchen wir Material? Also wird es in der Techniksoziologie, es gibt natürlich immer Nischen. So, die wollen wir mal gar nicht so alle ausleuchten. Wie ist das jetzt in der Techniksoziologie? Brauchen wir die Materie oder sagen wir das, was, was jetzt Handlungs- und, und Körpertechnik angeht, das verhandeln wir mit wir müssen ja auch hier programmatisch diesen Podcast ins Leben bringen. Und da müssen wir ja irgendwie einen Begriff auch fokussieren dann zukünftig, ja. dass
1: ich hier nicht mit falschen Themen komme. Ja, klar. Also in der Techniksoziologie hat es sich schon mehr oder weniger durchgesetzt von Sachtechnik, Sachtechnik zu sprechen. okay. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen ein Ding. Wenn wir ansonsten besteht die Gefahr, dass die, ähm, ja, die Trennung zur allgemeinen Soziologie so unscharf wird, dass wir eigentlich dann gar keine, dass wir gar nicht mehr sagen könnten, haben wir es jetzt wirklich mit einer Subdisziplin, also mit einer Bindestrichsoziologie, so wie es häufig auch heißt im deutschsprachigen Raum, zu tun oder halt eben nicht. Also kann sich tatsächlich dann eine eigene unter Abteilung innerhalb dieser Disziplin Soziologie bilden, die so trennscharf von der Mutterdisziplin sich absetzen kann, dass sie, ja, dass es sozusagen angemessen ist, auch wirklich sich davon loszulösen. Oder ist das dann so weit noch vermengt und verbacken mit der Mutterdisziplin, dass es dann gar keinen Sinn mehr macht? Denn wenn wir es also ein, ein ganz entscheidendes Element ist ja das der festen Kopplung von Ursache und Wirkung. Ja, also das, mhm. deshalb war ja dein Beispiel ja auch sehr gut mit den Zahnrädchen. Wenn ich das jetzt als bloße Spielerei und Bastelei, weil es mir einfach Freude bereitet, die Zahnrädchen so aneinander zu äh, bringen, dass sie sich dann in die eine und dann mal in die andere Richtung drehen, dann haben wir natürlich dieses Element der festen Kopplung, ja, von Ursache und Wirkung, ja, Ursache, Du drehst dann das Rädchen auf der einen Seite Wirkung, das Rädchen an der anderen Seite dreht sich dann auch, weil dazwischen halt dementsprechend viele andere Rädchen dazwischen geschaltet sind. Und das fällt sich auch immer gleich. Also wir haben hier eine... Klar, klar miteinander gekoppelte Ursache Wirkung, die wir hergestellt haben und die auch immer gleich ist. Dieses Element ist da vorhanden, aber es fehlt eben das Ziel und ähm, der Zweck, der damit erfüllt sein soll. Und wenn der nicht da ist, dann würden wir innerhalb der Techniksoziologie in der Regel nicht von Technik sprechen. ja, weil die Habe ich der, zwei Fragen? Ja, bitte. Mal, wenn mhm.
0: Die erste wäre, dieses Ziel der Freude dran, das gilt nicht als Ziel. Und da muss man, würde ich ja sagen, sich fragen, warum gilt das nicht als Ziel? Also die, die, was ein Ziel ist, das muss die Techniksoziologie ja dann auch definieren. Wenn einer sagt, ich baue mir jetzt meinen quasi unnützen Apparat und freue mich dann jeden Tag daran, mhm. gilt das nicht als Ziel. Aber für den war ja genau der Grund, dass er das baut. Ja. Das Ziel. Mhm. Das schließt ja Soziologie, Techniksoziologie als Ziel dann aus. Ja. Macht es das in, in Anlehnung an die Definition des Spielens oder hat sie da einfach als Abgrenzung zum Spielen, mhm. weil sie sagt, Spielen ist das selbst, ähm, ähm, wie sagt man, das intrinsische Tun von irgendwas um seiner selbst willen und da können wir sagen, das andere ist jetzt Technik in Abgrenzung daran. Oder hat sie da eigene Gründe, warum sie das
1: nicht als Ziel anerkennt? Ja, also über das Spiel können wir irgendwann in einer anderen Folge auch mhm. mal sprechen. Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, wo, wie du ja sagst, auch an der einen oder anderen Stelle auch Schnittmengen ja auch zur Techniksoziologie durchaus vorhanden sind. Also Und ich möchte, bevor ich auf deine Frage eingehe, auch noch etwas vorweg schicken. Diese, diese klare Orientierung in Richtung Sachtechnik, die ist zwar vorhanden, aber sie ist trotzdem nicht, äh, ja, omnipräsent innerhalb der Techniksoziologie. Okay. Ja, also das heißt, es gibt durchaus Situationen. Mach mal Prozente. Oh, ja, okay. Ich würde schon sagen, ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, also im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen Techniksoziologie würde ich sagen, deutlich über 90%. Prozent. In der, in, in der internationalen angelsächsischen würde ich jetzt, aber es ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Schätzung, ähm, würde ich sagen, ist es eher wenig also eher vielleicht 70 bis 80 Prozent, also da ist ähm, ja, auch, glaube ich, sind die Übergänge auch zur Anthropologie, Ethnologie, also da ist, glaube ich, auch diese, ja, da, da sind sozusagen in der, die Techniksoziologie ist nicht so, also durch und durch soziologisch geprägt, sondern vermengt sich durchaus halt eben auch mit benachbarten Disziplinen, wo wie, ja, Marcel Morse, hast du ja angesprochen, wo Körpertechniken, Handlungstechniken nochmal auch eine größere Rolle spielen und insofern ist dann auch das, äh, wie soll ich sagen, das Zusammengehen und Verhandeln von der Kopplung von Sach- und Handlungs- und, und Körpertechnik, die spielt da eine viel größere Rolle oder viel, wird viel eher in den Blick genommen auch von der von ja, der, der Technik sozusagen orientierten oder der interessierten Sozialwissenschaften als im deutschsprachigen Raum innerhalb der Techniksoziologie. Aber auch dort überwiegt natürlich die Beschäftigung mit Sachtechnik. Das wollte ich jetzt vorweg schicken und um dein, dein, dein jetzt natürlich sehr gutes äh, und äh, sch-, ja, spitzfindiges Beispiel mit dem Spiel, um darauf zurückzukommen. Es gibt zwei Aspekte, die sehr wichtig sind, wenn wir uns soziologisch mit Technik beschäftigen. Der eine sehr allgemeine Aspekt wäre der, zu sagen, wir haben es immer dann mit Technik zu tun, wenn ein sozialer Kontext stabilisiert wird. Das heißt, die Ursache-Wirkungskopplung ist nicht irgendeine, die äh, irgendeinen Effekt hat. Beispielsweise bei dem Bastler hat sie ja einen Effekt. Der Effekt wäre, ich freue mich darüber. ja Also das, ist, das hat natürlich auch eine, eine Wirkung innerhalb des Sozialen, sagen wir mal, weil eben diese, diese Person sich dann darüber freut und gut gelaunt dann beispielsweise zur Arbeit gehen. Das hat natürlich eine Auswirkung ja auch auf soziale Kontexte, aber die ist halt eben sehr mittelbar. Sie ist sehr, sehr indirekt. Und von Technik würden wir dann soziologisch sprechen, wenn diese feste Ursache-Wirkungskopplung, die durch ein Artefakt, also durch Sachtechnik hergestellt wird, eine unmittelbare Wirkung auf soziale Kontexte hat. Also beispielsweise, wenn ich ein, ähm, eine 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 Klingel ja, einbaue in ein mehrstöckiges Haus, dann äh, hat es eine unmittelbare Auswirkung auf die Interaktion, die da abläuft, wenn jemand dich besuchen will, du wohnst im vierten Stock und ähm, ja was was stell dir vor es gäbe jetzt keine Klingel was würde passieren natürlich würde die ganze Interaktion ganz anders ablaufen und würde ganz anders ähm, äh, geartet sein das ist der eine Aspekt der andere Aspekt ist halt eben der der vielleicht tatsächlich zurückgeht stark auf die Charakterisierung moderner Gesellschaften ähm, durch ja, eine starke Orientierung Rationalität ja wie Max Weber das ähm, also sich nicht nur er, aber er vielleicht vor allem sehr früh sehr stark geprägt hat diese Vorstellung also die auch das ist ein, ein eine wichtige Orientierung wenn wir uns mit Sachtechnik beschäftigen in der Soziologie also in der Techniksoziologie dass wir uns dass wir vor allem das als Sachtechnik soziologisch in den Blick nehmen dass ähm, nicht nur eine feste Ursache-Wirkungskopplung darstellt die das Soziale dann formiert, also das Soziale stark beeinflusst, sondern die dazu da ist, eine Leistung, also ein, ein bestimmtes Ziel zu entweder überhaupt zu erreichen oder halt eben besser zu erreichen. Dieses Besser meint, dass ich entweder durch, die, durch den Einsatz der gleichen Mittel mehr erreiche oder durch den Einsatz von weniger Mittel genauso viel wie genauso viel wie vorher. Also, das, ich kann jetzt beispielsweise, wenn du jetzt hier ein paar Häuser weiter wohnen würdest, könnte ich jetzt äh, rüberbrüllen und könnten den Podcast dann, wenn wir jetzt, äh, jeder in seinem Zimmer sitzt, einfach mh. durch äh, entweder Rauchzeichen oder live Veranstaltung, oder, ja, live -Veranstaltung. Ja. Genau. Und das wäre jetzt naja, nicht so ja, man würde vielleicht das eine oder andere nicht verstehen, es wäre ja auch anstrengend, uns zuzuhören, wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie anschreien würden, bei Rauchzeichen würde man wahrscheinlich auch vieles nicht verstehen und ähm, anders wäre es allerdings, wenn wir jetzt die Technik dazwischen schalten, des Telefons oder des... Äh Internet oder über welchen Kanaltechniken auch immer man jetzt sich miteinander ähm, also in in Verbindung tritt ja kommunikativ also verbal und ähm, diesen Audiokanal den wir jetzt über die Technik äh, verstärken führt dazu dass wir ähm, viel besser uns verstehen und viel besser miteinander kommunizieren können, als wenn wir jetzt eben über die Entfernung von ein paar hundert Metern uns durch Rauchzeichen oder durch Brüllen uns verständigen würden. Das heißt, wir haben hier eine Leistungssteigerung ja, der Kommunikation mhm. durch den Einsatz von Technik. Und das sind diese zwei Aspekte, die wichtig sind, wenn wir uns soziologisch mit Technik beschäftigen. Und wie du merkst, sind sie beide in deinem Beispiel nicht vorhanden oder halt eben nur sehr, sehr indirekt vorhanden. Und das ist dann halt eben so also da muss man also über so viele Ecken gehen, ja, bei deinem Beispiel, dass man dann irgendwann sagen würde, im Moment mal irgendwann ist es dann einfach dann nicht mehr sozial relevant. Und deshalb würde man. Da es, sehen
0: wir ja, auch den, den disziplinspezifischen Anteil der Definition, denn in dem Moment, wo du Psychologie mit reinbringst, funktioniert diese Definition nicht mehr, denn die Person, die jetzt die bastelt früh, ja, die wird aus einer psychologischen Perspektive ganz anders sozial reagieren, wenn sie das nicht tut. Absolut, auf jeden sie Fall, wird, ja. mhm. Sie wird dann frustrierter sein und eine Psychologin oder ein Psychologe, der würde dann mit deiner Definition nicht mehr klarkommen, weil er sagt, aber ich habe doch hier, ich untersuche ja hier Auswirkungen auch auf das soziale Gefüge von Kleingruppen und so. Und wenn diese Person nicht ihren Apparat da früh bespielt, dann wird das soziale, was ich da beobachte, ganz anders ablaufen. Ja. Mhm. Das musst du rausnehmen. Und dann bleibt natürlich eine Technikdefinition, die für andere Disziplinen möglicherweise gar nicht gut brauchbar sind.
1: Absolut. Aber darum geht es, also was heißt darum geht es, nur darüber lassen sich ja auch ähm, ja unterschiedliche Disziplinen rechtfertigen, dass sie eben ausgehend von mhm. ihrer Diszi disziplinspezifischen Brille ähm, ein Phänomen beobachten und ähm, ihn halt eben so beobachten, dass spezifische ja, Eigenschaften sehr stark in den Vordergrund treten, die an anderen Disziplinen entweder gar nicht sieht oder meistens übersehen würde oder eben nur sehr am Rande betrachtet. Wichtig ist, dass dadurch, dass wir sie betrachten, wir auch einen Mehrwert, also einen Erkenntnisgewinn erfahren und ähm, das ist ja, ein, ja in gewisser Weise auch die Logik der Ausdifferenzierung, nicht nur der gesellschaftlichen, sondern in dem Fall halt eben des Wissenschaftssystems, also der Wissenschaften des, ja, oder der, 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 der Disziplin und auch die Logik wie innerhalb einer Disziplin, also in unserem Fall jetzt der Soziologie, sich eben Unterdisziplinen oder halt eben nochmal, ja es ist so eine Art Binnendifferenzierung innerhalb einer Disziplin, mhm. die es dann erlaubt, bestimmte Phänomene dann nochmal schärfer, aber natürlich ausgehend von der Perspektive der Mutterdisziplin in den Blick zu nehmen und in dem Fall halt eben die Technik. Und Was, ja. was ist mit Kaffee?
0: Mhm. Ist Kaffee eine Technik? Es ist, es ist, Kaffee ist ein ähm,
1: Lebensmittel zunächst einmal, ja, in erster Linie. Ja, ja,
0: aber kann man das als Technik verhandeln, wenn du sagst, es ist ja ein Ding, was kausal, was hatten wir gesagt, ein Ziel hat, nämlich bessere Leistung zu bringen. Wir machen es kausal, wir schütten es in den Körper rein, dann kommt die Leistung. Ja. Und was hatten wir noch gesagt, es muss der soziale das, also, Soziale muss dann anders verlaufen, mit und ohne. Daran scheitert es dann möglicherweise.
1: Natürlich. Ja. Ähm,
0: wobei mhm. Kaffee als Kulturtechnik.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Auch. Äh, ähm, mhm. Wäre dann, aber nicht die Dingtechnik, wäre dann so eine Art, gibt es ja auch wahrscheinlich, ne? Kulturtechnik, weil. Auf jeden Fall, natürlich. Da ja. gruppiert sich ja sehr viel rum. Mhm. Und wenn du den Kaffee jetzt rausnimmst, so wie er momentan bei uns, genutzt wird ja. als Kommunikationsmittler und so, dann würde, würde das ganz anders ablaufen. Ja. Dann hast du noch einen Tee, aber ähm, an den Kaffee sind ja Kultursachen geknüpft, die dann anders stattfinden. Also wird es da reinfallen, aber halt nicht unter das Ding-Technik. Und ich glaube, unser Podcast wird auch 90 Prozent sich mit Ding-Techniken
1: auseinandersetzen, ja. denke ich, ja. oder? Absolut, Sachtechnik, das ist ganz klar auch der Schwerpunkt eben der Techniksoziologie und das äh, stimmt ja auch größtenteils überein mit der allgemeinen ja, ähm, Vorstellung, die es in der Gesellschaft gibt von dem, was Technik ist. Ja, das ist also Genau, Sachtechnik. wir wollen ja hier niemanden verwirren mit neuen Ansichten. Ab und zu werden wir das wahrscheinlich tun. Das Beispiel des Kaffees als Kulturtechnik, wir haben hier auch im Grunde wieder ja, eine Körpertechnik in gewisser Weise, ja. Das ist ja auch ein Eingreifen, ein Eingriff in gewisser Weise ja auch in die, in, ähm, in die, äh, wie soll, in die Natur meines Körpers, dadurch, dass ich halt eben diese Substanz zu mir nehme und mir dadurch ja, und, und das tue ja mit der Absicht, bestimmte Wirkungen auch zu erzeugen die meinen Körper betreffen. Und das hat natürlich, wie du sagst, wiederum Auswirkungen auf das Soziale, na klar. Aber wenn du es so siehst, hat natürlich alles eine Auswirkung auf das Soziale. Wenn es regnet, hat natürlich ja. auch eine Auswirkung auf ja. das Soziale. Und was was man auch sehen muss, ja das ist insofern auch ein wichtiger Punkt natürlich, den du ansprichst, es ist auch schwer zu trennen zwischen Kultur, Kultur, Ganz im Allgemeinen Kulturtechnik und Sachtechnik. Wir sehen immer wieder, dass es natürlich auch ähm, Sachtechniken gibt, die einen Sinn machen in unserer Gesellschaft, auch nur deshalb, weil unsere Gesellschaft von einer bestimmten Kultur geprägt ist. Beispiel? Beispiels also beispielsweise die, die, die Ampel, ja, also die, die äh, funktioniert nur deshalb so gut wie sie entwickelt worden ist weil wir in unserer Gesellschaft in der Regel ja dazu neigen, äh, keine Zeit zu verlieren, ja, weil wir eben in einer schon von Leistungen geprägten Gesellschaft leben, in der es, sagen wir mal, nicht unbedingt so viel Sinn macht, sehr lange Zeit zu verbringen im Auto, wenn man von A nach B möchte, äh, weil es Spaß macht, ja, ist ja mhm. vielleicht gemütlich und bequem im Auto zu sitzen, da kann man vielleicht Radio hören oder unseren Podcast oder was auch immer und ähm, in der Regel würde, aber würden die allermeisten sagen, okay, das Auto ist dazu da, von A nach B zu kommen, damit man möglichst schnell, damit man möglichst viel Zeit in A hat, um dort alles Mögliche zu erledigen oder sehr viel zu erledigen und dann soll man möglichst schnell nach B kommen, damit man wieder in B sehr viel Zeit hat, ganz viele Dinge zu erledigen und je mehr man erledigt, ja, umso besser, das meint ja, ja, also Leistung mhm. ist ja Arbeit durch Zeit, also, ja, je das heißt, man möchte möglichst viel Zeit entweder in A oder in B haben, um möglichst viel zu erledigen. Das heißt, der Weg ist in der Regel für die meisten ja verlorene Zeit. Also möchte ich so schnell wie möglich von A nach B kommen. Und deshalb funktioniert die Ampel als Sachtechnik auch so gut, weil sie mir mit Rot anzeigt, ich muss stehen bleiben. Wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, die von Müßiggang geprägt wären, also einer entsprechenden, ja, wo der wo der kulturelle Wert des Müßiggangs äh, viel wichtiger wäre und höher hängen würde als der der Leistung, dann würden wir vielleicht dazu neigen, besonders langsam zu fahren und uns die Zeit im Auto ja so richtig ja uns richtig gemütlich zu machen und äh, sie auszukosten und äh, ja und dann, dann würden wir vielleicht Im so langsam fahren dreimal
0: <lacht> ja, genau. dreimal rumfahren so schön drei vier fünf
1: zehn <lacht> bis es einem richtig schwindelig ja. wird und äh, genau und da würden die Ampeln müssten ja genau andersherum funktionieren die müssten uns sagen jetzt bitte schneller jetzt bitte schneller ansonsten steht hier ein Riesenstau jetzt fahr endlich mal aus dem Kreisverkehr raus ansonsten können die anderen hier nicht drauf fahren. und ähm, genau also du siehst es ist natürlich wenn man dann ins Detail geht überhaupt nicht mehr trivial und überhaupt nicht mehr möglich diese 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 klaren äh, ja, Abgrenzungen vorzunehmen, die dann einen Begriff dann so trennscharf für sich stehend legitimieren könnten. Weil, wie du siehst, ja, die Übergänge, es gibt natürlich vielfältige Bezüge zwischen Kulturtechnik und Sachtechnik, zwischen Handlungskörpertechnik und Sachtechnik. Und insofern, ähm, ja, äh, lässt sich das, wenn man dann im Detail, ins Detail geht, dann so trennscharf auch nicht mehr, nicht mehr legitimieren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es schon klar, was wir bis jetzt auch besprochen haben, dass wir in der Techniksoziologie es in der Regel mit Sachtechnik zu tun haben. Ähm, wir haben aber eigentlich auch noch nicht klar gemacht, wieso das so wichtig ist. Ja, okay. Ja. Denn ja, denn, denn der 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 Begriff des Sozialen, der hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass wir es mit äh, ähm, ja mit mit einer Ordnung zu tun haben. Ähm, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen und diese Ordnung, die ähm, die die geht ja auf, auf die auf mehr oder weniger feste Erwartungen zurück, die ähm, befriedigt werden. Also dann, wenn wir also wenn eine wenn die Erwartung, die wir haben, wenn wir in einen bestimmten sozialen Kontext hineingehen, ja und eine, eine Interaktion starten, wenn sie sich bestätigt dann haben wir, liegt soziale Ordnung vor und das ist ja auch der Gegenstand, den wir überwiegend beobachten, ja, den wir in den Blick nehmen, wenn es ihn nicht gäbe, wenn es sozusagen diese Regelmäßigkeit nicht gäbe, dann wären die Menschen wahrscheinlich schon längst ausgestorben und dann gäbe es uns auch nicht, aber dann dann wüssten wir auch gar nicht, was wir soziologisch da irgendwie zu beobachten hätten, dann gäbe es die Soziologie auch das nicht. Das möchte ich nochmal festhalten,
0: nochmal, das ja. ist vielleicht ein bisschen schnell, also der soziale Blick geht auf Erwartungen. Eine, eine, eine Sozi etwas Soziales ist ganz stark an Erwartungen geknüpft. Kannst du das nochmal merksatzhaft wiederholen?
1: Gut, das ist natürlich auch nur wieder eine bestimmte Perspektive. Ja, auf gut, das aber soziale. die Soziale, ja auch uns da uns haben wir. Also, die ist jetzt für uns ja, wenn wir uns mit Technik beschäftigen, schon zentral, weil genau an der Stelle wir halt eben die größte Überlappung haben zwischen äh ja, hm. dem Begriff oder der Definition auch von Sach Sachtechnik oder von Technik, ja, soziologisch betrachtet und, und äh, dem Gegenstand der Sozialen im Allgemeinen. Ja, das heißt, wenn wir das Soziale so fassen, man kann es natürlich auch anders fassen, aber wenn wir es so fassen, das ist halt eben schon auch eine, eine mögliche, äh, allgemein anerkannte Darstellung des Sozialen, äh, dann beobachtet die Soziologie als Wissenschaft in erster Linie Regel, ähm, ja, geregeltes, geordnetes, wiederkehrendes Han Handeln. Also Handlungsmuster.
0: Und das kann nur geregelt sein, wenn es sich auf Erwartungen bezieht äh, und die erfüllt werden. Das heißt, die Akteure und Akteurinnen. Ja, genau. Erwarten, ja. Müssen ja ihre, also sonst, sonst ja, das, das äh, ergibt dann Sinn. Wenn, wenn nicht das passiert, was du erwartest, kannst du nicht von einem geregelten Systeme ja, genau. sprechen. Ja.
1: So. Also wenn, wir, wenn ja. wir von sozialer Ordnung sprechen, dann meinen wir in erster Linie, dass bestimmte Interaktionen, also wenn Menschen miteinander interagieren, also wenn Menschen miteinander gemeinsam handeln, kooperieren, sich unterhalten, etwas zu Wege bringen möchten gemeinsam, dass dieses gemeinsame Handeln geregelt abläuft, also geordnet abläuft, also eben erwartbar wird für diejenigen, die miteinander handeln. Das heißt, ich erwarte eine bestimmte ähm, ja, Ordnung in, dem, in der Abfolge in gewisser Weise der Interaktion, in der Abfolge des miteinander Handelns. Und diese Erwartung lässt sich dann halt eben auch ausdrücken als eine Erwartung an Erwartungen. Das heißt, ja, ich erwarte das ja nicht nur von den anderen, sondern ich erwarte auch, dass die anderen von mir etwas erwarten. Und wenn ich diese Erwartung erwarte und die anderen das auch tun andersherum und das gut zueinander passt, also übereinander gelegt werden kann in gewisser Weise, dann haben wir es mit einem ja, sozial geordneten Kontext zu tun, mit einer ähm, Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen, die eben bestimmten Regeln folgt und diese... Ähm, ja, diese, diese Tatsache, dass ihr bestimmten Regeln folgt, ist ja nur möglich, weil, weil, eben, weil wir eben diese Erwartung, weil es diese Erwartungen gibt bei den Betreffenden, die da miteinander e interagieren, und weil sie eben nicht nur Erwartungen haben, sondern auch Erwartungen erwarten und das gut zueinander passt, ja, bei allen, die da jetzt mitmachen. So, und das ist jetzt, das ist ja erst, wenn das vorhanden ist, Gibt es hier überhaupt diesen Gegenstand des Sozialen? Also über erst dann, wenn es eine gewisse Ordnung gibt, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander etwas zu Wege bringen, wie Menschen sich zueinander verhalten, gibt es überhaupt hier erst diesen Gegenstand des Sozialen. Und ähm, diese Ordnung, die es da gibt, die kannst du ja auch in gewisser Weise ausdrücken, als eine Ursache-Wirkungs... Also du kannst sie beschreiben als ein ursache wirkungsgeflecht ja, du kannst ja die Erwartungserwartung ja übersetzen, ingenieurswissenschaftlich in gewisser Weise, in Ursache-Wirkungsverhältnisse. Das wäre natürlich eine Beschreibung, die jetzt soziologisch erstmal sehr abwegig wäre, weil bei Menschen haben wir es ja gerade, darauf legt Luhmann beispielsweise auch sehr viel Wert, mit Entitäten zu tun, die eben auch immer anders handeln können als erwartet. Und das macht das Soziale ja auch so spannend und wiederum aber auch so, wandlungsfähig und so ähm, anpassbar, anpassungsfähig. Aber sie tun es
0: ja sie, nicht immer. Das ist ja nicht zwangsläufig. Also sie -hmm. können das, aber sie tun es ja nicht immer. Also es ist ja doch überraschend ja. häufig. Wie viel drängeln sich denn in der Schlange vor? Die meisten werden an der Schlange erwartbar absolut, anstehen an ja. ja, der genau. Supermarktkasse. Ne? Und deshalb finde ich diese, diese häufig von den Systemtheoretikern und Systemtheoretikerinnen ähm, zitierte Kontingenz, die überall auftritt, die tritt
1: erfahrungsgemäß nicht so häufig auf. Absolut, natürlich. Absolut. Und wenn sie so häufig auftreten würde, oder häufiger, dann hätten wir es eben mit ähm, ja, mit, mit, mit äh, mit lauter dysfunktionalen ähm, ja, Systemen zu tun oder lauter dysfunktionalen Situationen zu tun, die dann letztendlich, wenn sie zu häufig auftreten würden, dazu äh, führen würden, dass die Gesellschaft dann auseinanderbricht.
0: Das heißt, Disziplinierung wäre ja hier so ein, so ein technischer Begriff mit ja. dabei, weil die führt ja, ja dazu eigentlich, dass ja. du Na gut, mhm. ähm, aber das geht ja wieder zu sehr in die Körper... Körper ja, aber äh, da siehst du
1: auch wieder die Parallele. Da siehst du wieder die Parallelen zwischen Körpertechniken als natürlich eine ganz rudimentäre Form der Selbstdisziplinierung und der Anpassungsleistung an sozialen Kontexten, also des sozusagen Erfüllens von Erwartungen, die an mich erwartet werden, also diese Erwartungserwartung. Du siehst da auch wieder eine sehr starke Parallele, zwischen ja, Körpertechniken, Selbstdisziplin und dem Funktionieren einer auch kom gerade komplexen Gesellschaft, in der man auch sehr vielfältigen, sehr unterschiedlichen Erwartungs Erwartungsgeflechten ja, sich ähm, anpassen muss, sich einstellen muss und, äh, und wiederum der Sachtechnik, die in gewisser Weise von der Logik her und von der Definition, von der soziologischen ja genau das tut nämlich Ursache Wirkungsverhältnissen, Ursache Wirkungsverhältnisse so fest aneinander zu koppeln, dass es dann da wirklich auch gar nicht mehr anders geht. Und es ist, und deshalb ist es halt eben auch so wichtig in der Techniksoziologie zwischen sich auf Sachtechnik zu konzentrieren, weil wenn wir das nicht tun würden, dann würden die Grenzen so, zur Mutter ja. Mutterdisziplin ja so, so verschwimmen, dass sie fast sich schon auflösen würden, weil wir es ja, wie du sagst, in der Gesellschaft ja ständig damit zu tun haben, dass genau das passiert, also dass genau das äh, passiert, was erwartet wird, ja, wenn ich in die Bäckerei gehe, wie oft versucht mir dann der Mann oder die Frau hinter der Theke mir äh, eine ein Auto zu verkaufen <lacht> oder, mm, mm, mm. oder mich davon zu überzeugen, dass es doch eine super ja. Idee wäre, äh, mit ihm oder ihr am Wochenende, äh, keine Ahnung, Fußball spielen zu gehen. Ja, das heißt, ge genau das, was du vorhin gesagt hast, was ja tatsächlich vielleicht auch ein bisschen ähm, merkwürdig erscheint, ja, worauf die, die neuere Systemtheorie ja sehr viel Wert legt, ja, auf den, auf eben die die Möglichkeit der Abweichung von der Erwartung, ja, also diese sozusagen ständig drohende Kontingenz, also dass es halt eben auch, immer auch anders sein kann, immer auch anders ablaufen kann als erwartet. Das, das tritt ja so selten. Und wenn dann, dann, wenn das mal eintritt,
0: dann rastet es sehr häufig in andere Gleise ein. Also wenn jetzt die Bäckerin ja. dich dann doch einlädt, überraschend, dann kannst du wieder davon ausgehen, dass dort sich eine Beziehung anwandelt, dass das ein Flirtversuch ist und die sind ja auch reglementiert auf bestimmte Art und Weise. Ne? Ja klar, hm. Und ähm, das ist dann auch wieder insofern richtig, sind die Auswahlmöglichkeiten ja, ne? außerhalb der Struktur, die wahrgenommen werden, sehr begrenzt. Ich meine so existenzialistische Philosophinnen und Philosophen, die legen da viel Wert drauf, dass man sich ganz neu erfinden kann und auch ganz neue Wege gehen kann, aber und das mag ja auch so sein, aber es wird halt so selten beobachtet, dass man damit nicht wirklich arbeiten kann als Soziologin, und Soziologe.
1: Ja, das ist schon richtig. Wobei dieses Suchen nach Anschluss, es geht ja darum eben, okay, hier passiert jetzt was anderes als das, was ich erwartet habe. Und in der ja, Kommunikationslogik, ja, der der neueren Systemtheorie versuche ich jetzt diese und im Übrigen nicht nur der neuen Systemtheorie, ja, also die, 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 die ähm, äh, Ethnomethodologie von Garfinkel, die hat sich ja ganz darauf oder sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich versuche ja den, die, die Kommunikation, die Interaktion zu retten, indem ich halt eben, ja, nach, nach, nach einem Anschluss suche, nach einem, ja, der, der zu dem passt, was mir hier angeboten wird. Aber dieses Suchen, ja, nach einer, nach einer nach ein nach, nach einem eben nach einem passenden Muster und so wie du sagst dann, dann schnappt das schnell sozusagen zack in einen in eine neue in einen neuen dann doch sehr stabilen erwartungserwartungsgeflecht ähm, dieses Switchen das ist natürlich doch und da ist tatsächlich die die äh, Ethnomethodologie ja wirklich ein eine Meister ähm, ja, also ein, ein, ein eine, also ein Meister darin gewesen, sich das sehr im Detail anzuschauen. Das ist ja dann doch eine, eine Situation, die von sehr viel sehr viel Unsicherheit geprägt ist, in der die in der die Interaktions äh, also mit miteinander Kommunizierenden in der Situation in der in diesen Zwischenphasen ja tatsächlich nicht wirklich wissen können. Ob sie noch miteinander kommunizieren. Also, wo die Interaktion ja auch wirklich zu scheitern droht. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Abgrund, in den man dann blickt, der, wie du sagst, sich im Alltag natürlich in der Regel nicht so abgründig anfühlt, aber von der, von, der, von, von sozusagen den Grundlagen der Disziplinen, ja, der Soziologie ausgehend, ist das ein Abgrund, weil das ist ja, ja der Gegenstand, verschwindet ja dann in diesem Moment, der ist dann nicht da, ja, diese Ordnung ist nicht da und das müssen dann die Akteure leisten, sie müssen es schaffen, das eben einen Anschluss herzustellen, der sie dann wieder in eine neue Ordnung überführt, ja, der Erwartungserwartung, dieses Erwartungserwartungsgeflechts, dass sie dann wieder, dass es ihnen wieder erlaubt, also so miteinander zu interagieren, dass sie auch das Gefühl haben, sich wieder in, in sichere Gewässer in gewisser Weise zu befinden. In, Im ja. Prinzip
0: ist das ja die Definition dann, also wenn es Ihnen gelingt, dann nennt man das ja Alltag. Genau, Und so ist es. wenn es ja. nicht gelingt, dann ist das nicht alltägliche. Ja, genau, ähm, ja, so ist es richtig. Wenn, wenn, ähm, da habe ich mal eine Frage, eine Uhr ist ja eindeutig Technik. Ja, klar. Wenn dort die Zeit um ist, dann ist ja Schluss. Ja.
1: Alles leuchtet.